0: Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Música Temas avulsos de história, arte e literatura. Romance ou Cantiga de Santa Iria Estando eu à janela com a minha almofada, minha agulha dura, meu dedal de prata, passa um cavaleiro, pedia pousada. Meu pai lhe negou. Quanto me custava! Já vem vindo a noite e é tão só a estrada. Senhor pai, não digam tal da nossa casa. Que é um cavaleiro que pede pousada se fecha esta porta à noite cerrada? Ruguei e pedi, muito me pesava. Mas eu tanto fiz que por fim deixava. Fui lhe abrir a porta, muito contente entrava. Ao lar o levei, logo se sentava. Às mãos lhe dei água e ele se lavava, Pus uma toalha nela se limpava. Poucas as palavras que mal me falava, mas eu bem sabia que ele me mirava. Fui a erguer os olhos, mal os levantava, os seus lindos olhos na terra os pregava, fui-lhe pôr a ceia, muito bem seava. A cama lhe fiz, nela se deitava. Dei-lhe as boas noites, não me replicava. Tão má cortesia, nunca havia usada. Lá por meia-noite eu me sufocava, sinto que me levam com a boca tapada. Levam-me a cavalo, levam-me abraçada. Correndo, correndo, sempre à desfilada, sem abrir os olhos, vi quem me levava. Calei, me chorei, ele não falava. Dali, em... Dali muito longe que me perguntava. Eu na minha terra, como me chamava? Chamava-me Iria, Iria à Fidalga. Por aqui agora, Iria à Coitada. Andando, andando, toda a noite andava. Lá por madrugada, que me atentava, horas esquecidas comigo lutava. Nem força, nem rogos, tudo lhe mancava. Tirou do alfange, ali me matava. Abriu uma cova, onde me enterrava, no fim de sete anos, face o cavaleiro, numa linda ermida, viu aquele hotel. -me ideia que me de aquela de tanto romeiro, é de Santiria que sofreu marteiro. Minha Santiria, meu amor primeiro, se me perdoares, serei teu romeiro. Perdoar não te hei de ladrão carniceiro, que me degolaste que nem um cordeiro. Já falámos na última nossa comunicação acerca do romanceiro, que foi uma recolha produzida por Almeida Garrett. E desse romanceiro faz parte também esta cantiga ou romance de Santiria que ele colocou no seu livro Viagens na Minha Terra. E antes de falar nas Viagens na Minha Terra, ou das Viagens na Minha Terra, é bom lembrar que esta Santiria, é uma, uma espécie de lenda relacionada com a morte de uma fidalga uh, no século VII Cristo, segundo parece que é atribuído na região de Tomar, em Portugal. Não sei, nem, nem vi explicar esta conexão entre a Santa Iria ou Santa Irene de Tessalónica e aqui a nossa terra que na altura se chamava Nabância, do nome romano e que depois tomou o nome de Tomar, como acabei de dizer. Então, o nome de Santa Irene deriva de Santa Irene, ou Irene, que daria Santa Irina, uh, portanto nasalado, de onde decorre depois o nome Santarém e, finalmente, Santarém. Foi por causa das viagens na minha terra, como eu estava a dizer, que ao meio da guerra uh, e visto que as viagens na minha terra vão, vão incidir grandemente sobre essa, sobre essa terra ribatejana, essa capital ribatejana, por causa do roteiro que ele constrói, memorialista dessa, dessa região, em virtude das, da luta fratricida entre Dom Pedro IV e Dom Miguel naquilo que foi, portanto, uma grande, uma grande, uma, uma, enfim, uma trágica guerra civil entre 1832 e 34. E aqui entraríamos imediatamente a falar no enredo da própria viagem na minha terra em que em que Garrett, uns anos mais tarde, 20 e tal anos mais tarde, antes disso, portanto, cerca de 20 anos mais tarde, faz uma peregrinação até essa terra onde vai visitar pessoas locais e que tinham estado do seu lado, no caso dessa guerra, sendo liberais, mas que ao mesmo tempo recupera toda uma memória hum, ao estilo romântico, ao estilo romântico. Isso não poderia, portanto, sendo ele um, um dedicado amigo da, do romanceiro, do romanceiro português, que, como eu disse, hum, recolheu... Hum, de norte a sul de Portugal, tudo aquilo que havia para, para recolher, segundo as suas possibilidades, obra que levou imensos anos. No entanto, aquilo que estava a dizer é, é exatamente que há aqui uma, uma certa transladação entre essa Irene, ou Iria, em português, que é de facto uma mártir de Tessalónica, de e que, e que é invocada juntamente com outros mártires do calendário antigo peninsular. Como é que ela depois vem parar a Santarém? Bom, a história é esta que acabamos de ouvir, que um, esta, esta linda versão, a versão portuguesa, que tanto apaixonou gente local, era ainda cantada até há 50 anos, entre as, ali aquela região ribatejana, e o que conta é, então, a dignidade da jovem que resistiu ao apaixonado cavaleiro, segundo parece chamado Castinaldo, que teria sido a causa da sua morte na cidade de Navância, como acabou de ser dito. O corpo, tendo sido lançado ao rio, veio desaguar no rio Zezer, que é um afluente do rio Tejo, e, por sua vez, este desagua, desaguando como desagua no Tejo, aí encaminhou, e as águas a trouxeram a repousar aos pés da velha Scalabish, a o nome mais antigo de Santarém, servindo-lhe as, as próprias areias de, de sepultura. E de tal maneira era grande a força desta, desta lenda, que transformada posteriormente em cantiga, que é aquela que acabamos de ver no romanceiro ou romance, deu origem a que muitos séculos depois, portanto estávamos a falar do século VII, dona dona Rainha Santa Isabel, ou seja, Dona Isabel de Aragão, a esposa de Dom Dinis, e já estamos a falar nos inícios do século XIII, portanto vários séculos depois, seis quase, a própria Rainha conhecedora dessa lenda e, de, e de, portanto, da, da devoção por esta santeria, quis ela própria ir ver o lugar um, na, na ribeira de Santarém, onde ela uh, jazia sepultada. Foi a esta rainha que se deveu que fosse ali feito um marco comemorativo, que ainda hoje, enfim, com variantes, naturalmente, porque muitas coisas aconteceram entre o século XIII e, e, e até agora, mas mesmo assim há ali um marco comemorativo com uma imagem uh, de, de santiria. Não me peçam para eu estar a explicar de que modo é que esta santiria portuguesa de Nabância que vai dar origem ao nome de Santarém Uh, tem a ver com a tal Santa, também mártir, do século VII, lá da Tesalónica. Isso ficará, certamente, para outros especialistas. Eu limito-me aqui a dar conta daquilo que faz parte do romanceiro português e que eu disse, e porque me recordo de ter ouvido esta, esta espécie de ladainha ou litúrgica cantada pelas mulheres, sobretudo pelas mulheres, enquanto trabalhavam nas suas lidas caseiras. Era uma noite formosa Toda cheia de luar Era uma noite formosa Um blog de Alice Lázaro Toda cheia de luar